0: les rabbins ont remarqué, mais je n'ai pas fait l'inventaire, qu'il y a dix fois le mot « chant » dans la Bible, dans la Bible hébraïque, donc les, la, 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 une certaine partie de notre Ancien Testament. Ils ont remarqué qu'il y a dix « chants » qui peuvent s'appeler en français « chant »,« cantique »,« poème », puisque le mot « shir » en hébreu veut dire « chant »,« cantique » ou « poème ». et que parmi ces dix chants, il y en a un qui est au-dessus de tous les autres, qui est le « shir HaShirim, le « cantique des cantiques ». Alors on dit souvent que c'est un recueil de chants ce cantique, mais en fait c'est un seul poème de 117 versets. Et c'est un poème qui fait partie donc de ce qu'on appelle la, li la littérature de sagesse. Et cette littérature va se faire remarquer particulièrement par son caractère qu'on appellera transhistorique. Donc on n'est pas dans un événement de l'histoire précis, on est dans quelque chose qui est de l'ordre mystique, de l'ordre poétique, qui est au-delà de l'histoire, du contexte historique dans lequel on vit. Et ça fait à peu près 2500 ans que ce « Chant des Chants » a été écrit et figure dans la Bible. Mais en même temps, puisque ce chant a été écrit il y a 2500 ans, la manière dont nous le lisons aujourd'hui est très différente de l'intention et de la manière dont il a été écrit de l'intention de l'auteur. Donc il y a un décalage énorme entre ce chant tel qu'il a été écrit, comment on le comprend aujourd'hui, on n'est plus dans la même culture, donc il nous faut essayer de nous approcher de ce chant et des dix chants, vous allez voir. Donc on est dans une pensée sémitique, on est dans une pensée très différente de la nôtre, et nous sommes dans un univers d'images, de mystique, de poésie, de symboles, euh, voilà. mais nous, nous allons voir que le peu de temps qui nous, qui nous est imparti aujourd'hui ne va pas nous permettre de creuser vraiment, on pourra faire un, un, un autre, une autre rencontre entièrement consacrée à ce shirashirim, ce chant des chants, euh, toujours est-il que euh, est ce qu'on va essayer de retenir aujourd'hui, c'est que c'est le chant au-dessus de tous les chants. Saint Ambroise, alors on pourrait dire, en fait, dans la Bible, il y a au moins 150 chants, 150 psaumes, même 151 pour nous, euh, dans la tradition orthodoxe. Euh, les psaumes sont aussi, peuvent aussi être appelés « chir chants. Saint Ambroise va dire des psaumes. Qu'est-ce que donc que le psaume C'est un instrument de musique dont joue le saint prophète avec l'archer du Saint-Esprit et dont il fait résonner sur la terre la douceur céleste. C'est très intéressant. Saint Ambroise, un père latin du IVe siècle. Donc, le psaume, c'est un instrument de musique dont le saint prophète joue avec l'archer du Saint-Esprit. Vous voyez, un peu, on est en plein dans, le, dans la poésie. Et donc, c'est un peu dans cet esprit qu'il nous faut aborder cette question. Alors, si ce chant des chants, ce cantique des cantiques, est au sommet de, cette, de cet ensemble de dix chants de la Bible, eh bien, étonnamment, il ne contient pas le nom de Dieu. Alors, il a une vague, petite trace des deux premières lettres du nom de Dieu euh, au chapitre 8, mais le nom de Dieu lui-même, ou Dieu lui-même, n'est pas nommé, ne semble pas présent dans ce chant des chants. C'est quand même très curieux. Pourtant, un grand, grand maître juif qui s'appelle Rabbi Akiva, euh, du début du deuxième siècle, fin premier début du deuxième siècle, va dire... Le jour où le cantique des cantiques a été donné à Israël l'emporte en valeur sur le monde tout entier. Toutes les Écritures sont saintes, et c'est là-dessus que je voudrais vraiment mettre l'accent pendant notre petite rencontre. Toutes les Écritures sont saintes, mais le cantique des cantiques, le chant des chants, est le saint des saints. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. En fait, c'est là-dessus que je voudrais insister. Ce cantique où il n'y a pas le nom de Dieu est considéré par un des plus grands maîtres du Talmud comme le saint des saints. Et que, euh, et que ce jour où il a été donné à Israël l'emporte sur la terre entière, sur tous les jours du monde. Et Rabbi Akiva va dire encore « Le monde n'avait ni valeur ni sens avant que le cantique des cantiques ne fût donné à Israël. » Ça va loin, hein c'est un grand maître, hein, c'est un équivalent de nos pères de, de l'Église. Et je ne sais pas si vous savez, mais nous avons hérité dans notre canon biblique des livres de, de, du Premier Testament qui, ont, qui avaient été choisis par les maîtres du Talmud, par les rabbins. Si Rabbi Akiva n'avait pas été là, ça n'était pas du tout sûr que le cantique de cantique entre dans le canon biblique, puisque c'est lui, c'est lui en disant cette phrase, « Toutes les Écritures sont saintes, mais le cantique des cantiques est le saint des saints », c'est en disant cette phrase parmi tous ses confrères du Talmud que finalement ils ont accepté de faire entrer le cantique des cantiques dans le corpus qu'on appelle le canon biblique. Et c'est comme ça que nous l'avons reçu. Donc c'est quand même important parce qu'on lui doit beaucoup. Mais la question reste ouverte, pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu et qu'est-ce qu'il se passe euh, Voilà, Si Dieu n'est pas présent, comment on peut recevoir un texte aussi complexe et aussi difficile sans qu'on ait le nom de Dieu dans, dans ce texte. Le cantique n'est pas un récit, il n'est pas un drame, il n'est même pas un mélodrame, il n'est pas un opéra, il n'est pas une création littéraire, il n'est pas un poème ordinaire. Le cantique des cantiques, en fait, est avant tout attentif aux mutations de l'être et aux mutations de l'être profond. Il va nous conduire à une métamorphose absolue de l'amour jusqu'à recevoir le salut divin. Mais ce cantique va nous montrer qu'il y a une exigence fondamentale, c'est de demeurer fidèle coûte que coûte à cette absolu. À cet absolu de l'amour. Ce cantique des cantiques est tellement important dans la tradition juive que dans les communautés séfarades, on le chante intégralement tous les vendredis soirs au début de l'office du Shabbat. Et comme vous le savez sans doute, l'office de Shabbat c'est aussi un office où le Shabbat est comme une fiancée, comme la bien-aimée du cantique. Intégralement, il est chanté. Donc ça, ça montre l'importance, toutes les semaines, euh, ce cantique est chanté. Et personne n'aurait l'idée de dire qu'on est dans quelque chose d'érotique ou, ou de désagréable. On, tout le monde chante ce cantique le vendredi soir dans cet absolu de l'amour, c'est-à-dire cet amour divin, cet amour mystique. Pour tout le monde, c'est une évidence, même si, bien évidemment, nous avons les deux plans dans le cantique, qui est le, cantique, qui est le plan de l'amour humain et le plan de, de l'amour divin. Et la deuxième utilisation dans la tradition juive de la liturgie juive, c'est pour la Pâque, dans la Pâque juive, qui est la fête du triomphe de l'amour de Dieu qui nous libère de la servitude. Et cette, cette bien-aimée, cette amante qui est nommée à la fin du cantique la Shulamite, Shulamite avec la racine Shalom, la euh, elle est vue par les maîtres d'Israël comme le symbole d'Israël, du peuple d'Israël tout entier et le bien-aimé ou le roi comme la figure de Dieu. Et donc, ce sont nos frères juifs qui nous ont transmis cet aspect mystique d'interprétation de ce cantique en nous disant qu'il s'agit d'une révélation d'un chant mystique de l'amour divin. Pourtant, d'autres textes rabbiniques, notamment le Midrash et le Targum, vont voir dans ce Cantique des Cantiques un exposé de l'histoire d'Israël dans ces trois grandes périodes. La première période serait euh, la sortie d'Égypte, la période biblique jusqu'à la destruction du Temple, l'exil et enfin la rédemption messianique attendue. Mais si nous regardons attentivement ce chant des chants, nous voyons que nous avons trois thèmes principaux, qui est le thème de toute, de toute personne qui veut essayer de se mettre en communion, qui veut essayer d'entrer en communion avec Dieu, et qui vit toujours ces trois étapes. D'ailleurs, les pères les appellent autrement, mais c'est les mêmes. Donc le premier thème de ce cantique, dans les chapitres 1 et 2, ce serait « La jeunesse de l'amour ». Donc euh, ce serait pour un débutant en christianisme euh, la période euh, de la grâce. On reçoit la grâce et on est... Moi je me souviens que je me suis converti pendant un an, la prière elle coulait toute seule dans mon cœur. Je montais les escaliers, il y avait une prière, je montais sur mon vélo, j'en avais une autre. Ça passait tout seul. Mais je peux vous dire que le jour où ça s'est arrêté, euh, j'étais plus dans la première période. Et donc la deuxième période, le deuxième thème, c'est celui de l'exil. Donc, il y a quelque chose qui, voilà, qui fait qu'on n'est plus dans cette communion naturelle avec Dieu. C'est quand Adam, par exemple, est chassé du paradis, parce qu'il a désobéi. Et donc, il faut que nous fassions un retour sur nous-mêmes pour nous rendre compte qu'on a, on a perdu une grâce. Et ce n'est pas Dieu qui nous l'a enlevée, c'est nous qui nous sommes retirés d'elle. Donc, c'est très intéressant pour, pour essayer de comprendre le cheminement spirituel. Et le troisième thème, c'est celui des retrouvailles dans les derniers chapitres, 6 et 7, où, euh, de nouveau, les, ceux qui s'aiment vont se retrouver euh, dans un nouveau printemps et un nouveau départ pour l'éternité, d'ailleurs. Parce que la mort, euh, l'amour est plus fort que la mort. La mort est, est vaincue. Et nous, on dirait que la résurrection est plus forte que la mort. Et donc, toute la Bible elle-même, en fait, c'est pour ça que le Cantique est très puissant, parce que c'est une sorte de résumé de la Bible. Toute la Bible elle-même est traversée par ces trois thèmes, même si on peut euh, voir derrière ces trois thèmes d'autres mots, par exemple, la création, la chute et la rédemption. La création, l'exil et la rédemption. Et donc, euh, ou bien la genèse, l'exil et le retour. Donc, tout cet en fait, c'est une, une cathédrale, ce chant des chants, qui nous montre l'histoire du peuple, l'histoire de, de chaque croyant, l'histoire de l'Église, euh, dans cet univers qui est le lieu du drame de l'amour. Comme disait le prophète Osée, c'est Dieu lui-même qui cherche à retrouver euh, celle qui s'est éloignée pour lui parler peu, cœur à cœur. C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. D'un amour éternel, je t'ai aimé, nous dit Jérémie. Voilà en gros euh, ce, que, ce qui me semblait important à dire sur ce cantique. Maintenant, je voudrais replacer ce cantique dans ces dix cantiques, dans ces dix champs, puisqu'on devait parler de dix chants. Alors, la première source d'inspiration, c'est le Zohar. Vous savez que le Zohar est un, est un corpus de, de la tradition juive mystique, de la mystique juive, et résume ainsi euh, tous les thèmes de la tradition hébraïque en disant « Le cantique » constitue le résumé de toute la Bible et de toute l'œuvre de la Création. Le résumé du mystère des patriarches, de l'esclavage d'Égypte et de la délivrance d'Israël. Celui du cantique chanté lors du passage de la mer Rouge, il est le résumé du décalogue et de la théophanie du Sinaï, et de tout ce qui s'est passé en Israël pendant son séjour dans le désert, jusqu'à son entrée en terre promise et jusqu'à la reconstruction du Temple. Il est la synthèse du mystère du Nom saint d'en haut, il est la synthèse de la dispersion d'Israël entre les nations et de sa délivrance. Il est la synthèse de la résurrection des morts et des événements qui se produiront jusqu'au jour, appelé le sabbat du Seigneur. Le cantique des cantiques renferme tout ce qui est, tout ce qui fut et tout ce qui sera. Donc ça, déjà, on a déjà euh, un bon, une bonne idée de ce que pense la tradition juive. Qu'est-ce que disent les pères de l'Église Pour l'exégèse chrétienne et les pères de l'Église, le cantique, c'est le chant des noces mystiques du Christ et de l'Église, de l'âme avec Dieu. Depuis Origène, Saint Ambroise, Grégoire de Nice, jusqu'à Saint Jean de la Croix dans la tradition latine, Thérèse d'Avila. En fait, le cantique des cantiques nous parlerait de quelque chose dont on ne peut pas parler dans des termes humains habituels parce qu'il s'agit d'une réalité au-delà de la réalité, d'une réalité ineffable, de quelque chose qui nous dépasse. Et le sens de chaque mot serait un sens mystique et allégorique. Et c'est pourquoi le, vo le vocabulaire utilisé est un vocabulaire qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, mais qu'il faut euh, comprendre qu'il nous renvoie à une autre réalité. Alors, le Targum va préciser qu'est-ce que c'est, ces dix chants. Donc, le Targum, c'est encore la tradition d'Israël, euh, c'est la traduction en araméen de la Bible hébraïque. Donc, le Targum va, euh, va nous montrer comment, euh, comment on tire dix chants principaux de la Bible, parce que le Targum pense qu'il y a seulement dix chants qui ont été vraiment composés pour Dieu. De toutes les visions prophétiques, de tous les psaumes de David, de toutes les innombrables myriades de louanges, de, de toutes ces œuvres, dix seulement reçoivent le nom glorieux et titre, du titre glorieux de chant ou de cantique, et le chant des chants est évidemment supérieur à tous ces dix chants. Alors voilà ce que dit le Targum. « Dix chants furent chantés en ce monde. Ce chant, à savoir le Cantique des Cantiques, est loué plus que tous les autres. Le premier chant fut chanté par Adam, quand son péché lui fut pardonné et que vint le Shabbat, le protégeant. Donc c'est très intéressant parce que déjà là, on a euh, cette conscience que Dieu a pardonné à Adam. On a un élément supplémentaire qui n'est pas dans la Bible, que Adam peut chanter parce qu'il est pardonné. Et euh, si nous avons lu saint Silouane dans sa lamentation, euh, les lamentations d'Adam, on a quelque chose qui ressemble à ça. Où il, est, il pleure tellement son péché que Dieu lui pardonne et qu'il dit « bon, « Ne me dérangez pas parce que maintenant je suis avec Dieu et suis... c'est trop bien de retrouver la relation parce que vraiment c'était trop difficile d'être éloigné. » Et quand Adam donc, euh, sait que son péché est pardonné, il ouvre la bouche et il dit, psaume 92, le premier verset, « Un, chant, un psaume, un chant pour le jour du Shabbat. »« Le deuxième chant fut chanté par Moïse et les enfants d'Israël. » quand le maître de l'univers sépara les eaux de la mer. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent. Donc c'est le grand chant du chapitre 15 de l'Exode que nous chantons. Euh, chantons, le chantons le Seigneur car il s'est couvert de gloire. Voilà. Et puis c'est aussi euh, le samedi, le grand et saint samedi. Oui. Le troisième chant fut chanté par les enfants d'Israël quand un puits d'eau leur fut donné, comme il est dit, à, il est dit Nombre 21, 17. Alors Israël chanta. Bon, ils n'ont pas d'eau, un puits est donné. C'est euh, le puits qui est donné par les mérites de Myriam. Et alors ils chantent parce qu'ils peuvent enfin boire de l'eau dans le désert. Le quatrième chant, Moïse le dit juste avant de mourir, au moment où il allait quitter ce monde, Deutéronome 32, « prêtez l'oreille aux cieux ». Le cinquième cantique, le cinquième cantique, Josué, fils de Noun, l'a chanté lorsque, au combat, il a provoqué Gabaone. Pour lui, le soleil et la lune se sont arrêtés pendant 36 heures. Et pendant que les astres taisaient leur louange, il a entonné ce cantique, ainsi qu'il est écrit, alors Josué a chanté devant le Seigneur. Josué 10, verset 12. Donc C'est très intéressant parce que là, on dit que les astres se taisaient, parce que les astres, ils sont tout le temps dans la louange divine. Le sixième cantique, Bara et Débora l'ont chanté le jour où Dieu livra Cicérone et son armée entre les, les mains des enfants d'Israël, comme il est écrit. Ce jour-là, Débora chanta et ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. juge, chapitre 5, versets 1 à 11. Le septième cantique fut chanté par Hannah, Anne, Lorsque Dieu lui a accordé un fils, qui est le, le Samuel, le petit Samuel, ainsi qu'il est écrit, Hannah pria en prophétisant et dit, etc. 1 Samuel 2, 1. Le huitième chant fut chanté par David, roi d'Israël, pour tous les miracles que Dieu a accomplis pour lui, ainsi qu'il est écrit, David dit au Seigneur les paroles de ce cantique en prophétisant. 2 Samuel 22. Le neuvième cantique fut chanté par Salomon, le roi d'Israël. Il chanta par le souffle saint, devant le souverain du monde entier, le cantique des cantiques. Le dixième chant sera chanté par les enfants d'Israël, exilés, lorsqu'ils seront libérés de leur exil. Comme il est écrit et expliqué par Isaïe le prophète, « Ce chant sera pour vous aussi joyeux que la nuit où l'on célèbre la fête de Pâques. Et le cœur sera aussi radieux que le peuple qui va se présenter devant Dieu trois fois par an, avec toutes sortes de mélodies et au son du tambourin, en s'acheminant vers la montagne de Dieu pour servir Dieu, le rocher d'Israël. » Isaïe 30, 29. En fait, le dixième chant, c'est celui du monde à venir. Du monde à venir Alors évidemment, quand on connaît un petit peu les pères, on est tout à fait intrigué par ce que nous dit Origène. Vous savez qu'Origène est, est un, un des plus grands euh, exégètes de l'Église primitive au IIIe siècle et il connaissait très bien non seulement la Bible, mais très bien même les, les traditions qui l'ont précédée, toute la tradition d'Israël. Voilà ce que dit Origène En relisant évidemment le Cantique des Cantiques. « Voici ce qu'il nous en dit. Il te faut d'abord sortir d'Égypte. Une fois que tu es sorti d'Égypte, il te faut traverser la mer Rouge. » Pour pouvoir chanter le premier cantique, chantons au Seigneur car il était glorieusement magnifié. Ensuite, il te faut traverser le désert jusqu'à ce que tu arrives au puits qu'ont creusé des rois pour y chanter le deuxième cantique. Puis, lorsque tu viendras aux confins de la terre sainte en te tenant sur la rive de Jourdain, tu chanteras le cantique de Moïse, si « Ciel, sois attentif et je parlerai et que la terre entende les paroles de ma bouche. » Donc, voyez, on retrouve les éléments. « Puis tu combattras sous les ordres de Josué, entre parenthèses, Jésus. » Parce que le nom de Josué, Yeshua et Oshua, c'est la même racine. « Afin de recevoir en héritage la terre sainte. » Vous savez que le peuple d'Israël est entré en terre promise avec Josué, Jésus. « Et que Déborah, l'abeille, parce que Déborah, ça veut dire l'abeille, te juge pour que tu puisses aussi chanter ce cantique du livre des juges au chapitre 5. Ensuite, tu progresseras encore. Donc on voit bien qu'il y a cette vision du progrès spirituel de, de chaque croyant. Et tu en viendras au cantique chanté par David quand il échappa, aux mains de, au, il échappa aux mains de tous les ennemis et à la main de Saül. Il dit, le Seigneur est mon soutien, ma force est mon refuge, mon libérateur. En parvenant jusqu'à Isaïe, tu diras avec lui « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de sa vigne. » Isaïe 5 Monte alors plus haut encore pour que toi, âme parée de beauté, tu puisses chanter aussi avec l'époux le cantique des cantiques. Je suis émerveillée par toutes ces conjonctions entre ces deux traditions. Comme je ne voudrais pas être trop longue, je voudrais terminer sur euh, pourquoi ça s'appelle quantique des quantiques. Donc si, si nous sommes dans un superlatif, nous allons faire un peu de grammaire, parce que je suis très mauvaise en grammaire, mais j'ai dû apprendre avec le quantique des qu'est-ce qu que c'est le superlatif. Eh bien, si vous regardez bien, dans les Écritures, il n'y a pas beaucoup de superlatifs. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, il y a trois superlatifs principaux dans les Écritures qui vont nous aider à comprendre l'aspect fondamental de ce shir shirim cantique des cantiques. Tout d'abord, un lieu qui a un superlatif, que l'on a déjà nommé tout à l'heure, qui s'appelle le Saint des Saints, le kodesh à kodashim c'est le lieu par excellence de la présence divine. Personne n'y pénètre, sauf le grand prêtre, une fois par an. Et il entre par-delà le voile, donc vous vous sentez déjà, pour se trouver devant la face de Dieu. Et nous savons que c'est le lieu le plus saint, et nous en avons un bel exemple avec nos iconostases, et souvent, où il y a souvent des rideaux aussi, où on entre derrière le voile. Et nous savons qu'on n'y entre pas n'importe comment, euh, ni de n'importe quelle façon. Et que le prêtre, s'il veut entrer par les portes saintes, il doit avoir ses vêtements liturgiques. Et voilà ce que dit le livre du Lévitique. « Parle à Aaron ton frère, qu'il n'entre pas à n'importe quel moment dans le sanctuaire derrière le voile, il pourrait en mourir, car j'apparais au-dessus du propitiatoire dans la nuée. » Donc on voit bien déjà ce saint des saints, ce, ce sanctuaire, ce que nous appelons de sanctuaire, l'importance. Donc le, la première fois que nous avons un superlatif, c'est le saint des saints. Ça concerne un, le lieu, l'espace divin où Dieu se révèle. Le deuxième superlatif, alors là on le connaît beaucoup moins parce qu'en français il n'est jamais rendu, mais en hébreu, on le trouve aussi dans le livre du Lévitique et également au chapitre 16, dans le même chapitre. En hébreu, on le dit « shabbat shabbaton ». Et on traduirait en français le « le shabbat des shabbats ». D'ailleurs, en grec, on a « sabata sabaton ». Donc on a, en le grec, la septante a bien rendu euh, l'hébreu. Qu'est-ce que c'est que ce Shabbat des Shabbats C'est le nom qui est donné au jour de Kippour, qui est le jour le plus saint de toute l'année liturgique, le jour 1, puisqu'il n'y a qu'un Kippour dans toute l'année liturgique. Et c'est ce jour-là précisément que le prêtre entre dans le Saint des Saints. Donc vous voyez le lien entre ce jour particulièrement saint de l'année ou en plus... Qu'est-ce que fait le peuple Il se repent, il a le nez dans la poussière toute la journée pour se repentir de ses péchés, parce qu'il s'est éloigné de Dieu, parce qu'il fait sa, sa téchouva intérieure, son, sa métanoïa, pour dire à Dieu « je suis loin de toi, je veux être avec toi, dans le Saint des Saints » et chanter le cantique des cantiques. Et voilà ce qu'il est dit dans le Lévitique. « C'est en ce jour que l'on fera sur vous le rite d'expéciation pour vous purifier ». Vous serez alors pur devant le Seigneur de tous vos péchés. Ce sera pour vous le Shabbat des Shabbats et vous jeûnerez. C'est une loi perpétuelle. Donc, une journée de sainteté absolue. Et cette journée-là, Dieu couvre tous les péchés du peuple et couvrir, c'est part. C'est pour ça qu'on dit kippour. Kippour, c'est couvrir. part, c'est la couverture. Et le peuple suppliait le Seigneur très haut, il adressait des prières aux miséricordieux. Alors le grand prêtre descendait, il élevait les mains sur toute l'assemblée des enfants d'Israël pour donner à haute voix la bénédiction du Seigneur et avoir l'honneur de pro prononcer son nom, vous savez le nom impronçable qu'il ne prononçait qu'une fois par an, ce jour-là, dans le Saint des Saints. Et le troisième superlatif, eh c'est le cantique des cantiques où nous découvrons Dieu comme un époux, un bien-aimé, qui, est, qui, est qui, qui nous mène au sommet de la joie et de l'allégresse, dans une communion intense avec lui. Le Saint des Saints, c'est un espace consacré à Dieu. Le Shabbat des Shabbats, un temps absolument saint consacré à Dieu. Et le Cantique des Cantiques, mot qu'on ne trouve également qu'une seule fois, donc c'est bon, on les trouve qu'une seule fois, euh, un chant, un poème consacré à Dieu, consacré à l'amour entre Dieu et son peuple. Donc, qu'est-ce qu'il se passe dans ces trois réalités bibliques Eh bien, nous avons une seule et même chose. Il s'agit de dire quelque chose qui concerne l'intimité de l'homme avec Dieu, en trois réalités, si on peut dire, qui ne s'excluent pas, mais qui s'ajoutent les unes aux autres. Le Saint des Saints est l'espace infranchissable qui délimite la séparation radicale entre l'homme d'avec Dieu. Et nous nous souvenons qu'au moment de la, du don de la Torah au Sinaï, les Hébreux devaient rester en bas de la montagne parce qu'ils s'y dépassaient une certaine limite, c'était la mort. Et c'est exactement la même idée. Cela pour leur apprendre quoi Pour apprendre que Dieu est d'une transcendance absolue et que quand Dieu se révèle au Sinaï avec cette force transcendante, l'homme ne peut pas encore, s'il n'est pas prêt, ne peut pas encore le, le recevoir pleinement. Donc il faut qu'il se tienne voilà, juste ce qu'il faut pour recevoir la transcendance et petit à petit ensuite s'approcher. Et donc ce, cette, cette révélation du Sinaï au bas de la montagne, on, on, la, retrouve, on la retrouve dans le Saint des Saints, Finalement, le, le Saint des Saints ou le sanctuaire de l'Église chrétienne reproduirait euh, cette, cette limite euh, qu'on qu ne franchit pas sous n'importe quel prétexte. Le Shabbat des Shabbats, le Yom Kippur, qui nous montre le Dieu de miséricorde, c'est le jour où tout est couvert, où la faute est couverte, où la faute est pardonnée, où, la, où le peuple est purifié, blanchi. D'ailleurs, ce jour-là, les, les Juifs qui font Kippour sont vêtus de blanc, des pieds à la tête. Et c'est le jour où on renaît tout neuf, au sortir de 25 heures de jeûne et de pénitence. « En ce jour, vous serez pardonnés pour tous vos péchés, devant Dieu, vous vous tiendrez pur. C'est la prière de Kippour. Et la tradition juive dit que ce jour-là, on, on expérimente quelque chose de la mort et de la résurrection, puisque le texte de Jonas est lu en entier ce jour-là. « Combien es-tu heureux, ô Israël Devant qui es-tu purifié Et qui te purifie Notre Père dans les cieux. » Et le troisième, le chant des chants, le cantique des cantiques, nous montre à quelle union nuptiale, à quels épousailles nous sommes invités, nous sommes appelés, à quelle intimité de communion, et qui ne peut pourtant Pourtant, cette intimité ne peut pourtant être approchée, que lorsqu'on en a déjà d'une part bien saisi qu'est-ce que c'est la transcendance divine, Dieu est Dieu et l'homme est une créature, puis que chacun est bien, qu'on ait bien notre place, qu'on ne se prenne pas pour Dieu, ce qu'on fait malheureusement un peu trop souvent. Donc qu'on ne soit pas dans l'idolâtrie, le... voilà, qu'on ait bien compris euh, qui est le créateur et qui, et qui sommes nous, pauvres, petites, petites créatures, euh, euh, qui sommes l'objet de la miséricorde. Donc ça, c'est l'idée de, de comprendre cette miséricorde et, et, et comprendre combien on, on doit expérimenter la transcendance pour expérimenter la miséricorde et notre condition de finitude et de dépendance par rapport à Dieu, ainsi que notre infidélité invétérée. Nous sommes tout le temps en train de tourner le dos à Dieu, tout le temps en train de, comme disait tout à l'heure, Père Antoine à l'Omélie, voilà, on, on est dans nos petits soucis, dans nos petits ronrons, euh, et puis on n'est pas présent. Voilà. Dieu est là, mais nous, on n'est pas présent. Voilà. Et donc, euh, donc, cette miséricorde de Dieu, nous en faisons, nous pouvons aussi, si nous voulons, en faire euh, l'expérience. Et si euh, nous regardons un tout petit peu euh, le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux nous affirme qu'effectivement, seul le grand prêtre entre dans le Saint des Saints, une fois l'an, et que si nous nous laissons saisir par l'unique bien-aimé, alors, nous aussi, nous pourrons y entrer. Pourquoi Parce que par sa mort, le Christ a déchiré le voile du temple de haut en bas, afin de nous ouvrir définitivement l'accès au sanctuaire divin, le Saint des Saints. Et l'Épître d'Hébreu dit la chose suivante, « En elle, dans, en l'espérance, nous avons comme une encre de notre âme, sûre autant que solide, et pénétrant par-delà le voile, là où est entré pour nous en précurseur Jésus, devenu pour l'éternité grand prêtre, selon l'ordre de Melchisedec. » Et donc l'au-delà du voile, c'est finalement ce qui nous attend, au-delà de notre vie terrestre. Et en même temps, c'est l'écho du voile du temple qui délimitait l'entrée du saint des saints réservé au grand prêtre qui s'est déchiré le jour de la mort du Christ quand il était sur la croix. Et donc, si le Christ grand prêtre entre définitivement dans le sanctuaire céleste, il a pu faire de nous un peuple de prêtres et va nous ouvrir définitivement l'accès au sanctuaire divin. Et si ces trois superlatifs sont une seule et même chose, ils nous invitent donc à cette union mystique, à cette élévation, et Origène va nous donner encore une fois la clé de, de, cette, de cette montée progressive vers Dieu. Heureux à la vérité, celui qui pénètre dans le saint, mais plus heureux, celui qui pénètre dans le saint des saints. Heureux, celui qui célèbre le sabbat, mais plus heureux, celui qui célèbre le sabbat des sabbats. Heureux de la même façon, celui qui comprend le cantique et les chante. Personne, en effet, ne chante s'il n'est pas en fête, mais bien plus heureux, celui qui chante le cantique des cantiques. Et tout comme il s'en faut de beaucoup que celui qui pénètre dans le saint puisse entrer aussi dans le saint des saints, et que celui qui célèbre le sabbat, qui a été institué par Dieu pour son peuple, puisse célébrer le sabbat des sabbats, de la même manière, il est difficile de trouver celui qui, effectuant le parcours de tous les cantiques contenus dans les Écritures, soit en état de s'élever jusqu'au cantique des cantiques. C'est sublime, hein c'est c'est grandiose. Lisez les pères, c'est grandiose. Donc, le cantique de Cantique est bien celui qui nous résime tous ces cantiques-là, qui nous élève au plus haut degré de l'intimité avec Dieu, qui nous conduit au terme de toute l'initiation dans une union mystique accomplie. C'est le chant de l'amour absolu qui révèle quelque chose de l'amour de Dieu, de l'absolu de l'amour, et comme disait Rabbi Akiva, les Écritures sont saintes, mais le saint des saints, c'est le cantique des cantiques. Et vous savez que Rabbi Akiva a été torturé par les Romains pour avoir transgressé la loi qui interdisait de, de prier et d'étudier la Torah. Il a été torturé et il a mis à mort. Et son dernier mot, et donc il a, il a commencé à chanter, à, à prier le Shema Israël Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Sur le « 1, il a expiré. Donc, il avait bien compris cette unité hein, extraordinaire. Quoi. Si le nom de Dieu est absent dans ce petit livre de la Bible, mais est-ce qu'il est aussi absent que ça Pour conclure, euh, lorsque l'homme chante le chant des chants, son amour pour Dieu est un lieu saint et un temps entièrement consacré. Il arrive alors au sommet de l'expression humaine. Puisqu'il s'exprime au superlatif, il atteint l'inexprimable. Ce superlatif tellement peu employé dans la Bible hébraïque l'est-il un peu plus dans le Nouveau Testament et dans la tradition de l'Église. L'Apocalypse, le dernier livre de la Révélation, nous découvre deux superlatifs. Est-ce que le Nouveau Testament et saint Jean dans l'Apocalypse veulent nous conduire encore au-delà de ces trois superlatifs que nous avons regardés d'un peu plus près Au cœur de la Révélation, au cœur du Dieu transcendant, au cœur de, du Christ fait homme, par sa présence, est ce que cet Apocalypse veut nous montrer, la présence, la chérina, euh, au sein des saints, qui va nous conduire toujours un peu plus haut. Afin que nous puissions faire alliance avec celui qui a bâti sa demeure parmi nous, son nom, le Verbe de Dieu, et sur son manteau et sur sa cuisse, qui a-t-il décrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et que dit la tradition de l'Église qui continue à nous emmener encore un peu plus loin quand elle veut nous conduire au sommet des mystères de l'incarnation et de la Trinité, quand elle veut nous montrer qu'est-ce que c'est la quintessence de notre foi dans des formulations les plus exactes possibles. Le symbole de Nicée nous fait dire à chaque, tradition, à chaque liturgie, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Et la tradition liturgique n'en est pas en reste. Est-ce qu'elle s'inspire de ce jour saint de Kippour pour désigner notre jour saint au-dessus de tous les jours saints, le jour de la résurrection, la fête des fêtes et la solennité des solennités Et c'est encore avec ce, en lien étroit avec ce grand jour de la résurrection que la grande sainte Marie-Madeleine envoyée pour témoigner auprès des disciples que le Christ est ressuscité, qu'elle fut appelée l'apôtre des apôtres. Donc il n'y a pas une cohérence presque troublante à méditer encore dans l'office byzantin quand l'office nous dit « Vierge pure, tu t'es montrée plus sainte que tous les saints, puisqu'en tes bras tu as porté comme saint des saints le Christ qui embrasse par divine puissance l'entière création. »« Pas un iota de la tradition ne sera aboli, nous dit Jésus, donc, terminons notre petit entretien avec un de nos saints-pères qui nous est si cher et qui nous confirme à quel point le cantique est bien une initiation, un chemin pas à pas vers l'union mystique qui configure l'âme à celui qu'elle recherche passionnément. Voilà ce que dit Grégoire de Nice et je terminerai là-dessus. « Voyez à quelle hauteur s'est élevée l'épouse, c'est pour cela qu'on la frappe comme Moïse frappa le rocher, afin qu'à l'imitation de celui-ci aussi, elle devienne une source qui, de sa blessure, répand la parole pour ceux qui en sont assoiffés. Merci de votre attention.